0: Glória a Deus, que momento especial, os templos estão vazios, as casas estão cheias, o túmulo está vazio e o nosso Jesus, o Cordeiro ressuscitou, que maravilha, que privilégio está vivendo esse momento, eu creio que a sua casa também está cheia do amor, da presença de Deus e nós vamos continuar adorando e exaltando o nome dEle. Chegou o momento de nós estarmos como família, sendo edificados pela Palavra de Deus. Amém? O nosso Jesus, Ele nasceu, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Que maravilha, que privilégio, que coisa boa adorar um Deus que está vivo e que reina pelos séculos dos séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E eu trago um tema muito importante para os dias de hoje. Também fazendo menção a essa data maravilhosa, que nós devemos lembrar sempre com muito temor, com muita alegria, que é a ressurreição, a morte e a ressurreição do nosso Jesus. O tema é a sua família pode estar correndo perigo. Aí você, nesse momento, para e olha ao seu redor e fala, poxa, mas está todo mundo aqui. Tá todo mundo em casa, nós estamos de quarentena já faz um tempo. E olha, aqui é tudo cercado, tem cerca elétrica, tá todo mundo de máscara, tá de luva, né? nós estamos totalmente protegidos. Inclusive eu tenho até arma de fogo, que tem a posse de arma de fogo, mas não é disso que eu estou falando. Até porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades dominadores desse mundo. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, onde a sua casa está sendo edificada? Onde você edificou a sua casa, a sua vida? Conforme Mateus 7, teve um homem que edificou a sua casa sobre areia. E esse homem foi chamado ali de insensato por ter construído, por ter fundamentado a sua casa na areia. E teve um também que foi considerado prudente, que ele edificou a sua casa sobre sobre a rocha, ele edificou a sua vida sobre a rocha, sabemos que a tempestade, o vento, ele vem para todos, o sol nasce tanto para os justos como para os injustos, e é certo que também, essa pandemia, esse vírus está aí assolando a humanidade, mas nós temos que, meditar na Palavra de Deus, nos basear na Palavra de Deus e ter a certeza que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família está edificada na rocha porque pode vir tempestade pode vir temporal pode vir tudo aí e nós vamos continuar inabalados, com a nossa fé inabalável, a nossa fé não vai esmorecer de forma nenhuma, porque nós estamos firmados em Jesus, e nele nós temos a esperança de dias melhores, nele nós temos a certeza que um dia nós vamos reinar, com esse Rei invencível, entendeu? então, a sua vida está sendo baseada em quê? Onde você tem firmado a sua vida? Eu quero te deixar esse questionamento... Essa pergunta... Para que você possa ter como reflexão... Nesses próximos minutos... Deixa eu te lembrar que o teu maior inimigo... Ele não precisa... Mais fazer com que a sua família... Os seus filhos... Saiam de casa... Como antigamente... falar, Olha... Toma muito cuidado aí... Com seus amigos... Na rua... Não... Hoje... O diabo... O inimigo... Satanás... Ele pode destruir a sua família... Aí na sua casa... No quarto do seu filho... Na sala... Sabemos muito bem disso através da televisão, através da internet. E eu quero te lembrar aqui, pai, mãe, é importante você fazer um monitoramento. Verifique o que os seus filhos têm assistido, navegado pela internet durante essa quarentena. Isso faz parte do processo de restauração da família, do altar. Porque cremos que essa Páscoa, como tem sido muito falado... Será uma Páscoa profética, porque as famílias estão em casa, guardadas assim como o êxodo, que foi uma medida, foi uma direção de Deus aos hebreus, que ficassem em casa e que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que no momento que o anjo da morte passasse, não ferisse os primogênitos. Então eu tenho certeza que quando tudo isso passar, nós vamos sair com tudo, vencendo, derrotando todo e qualquer principal e potestade, porque o altar da família, essa harmonia que nós precisamos tanto ter, o culto do lar, como eu falei na há pouco, as cadeiras estão vazias aqui, mas a sua casa está cheia e não está cheia de morte, está cheia de vida, vida de Deus, que vai entrar sim, que vai restaurar todo e qualquer buraco, todo e qualquer brecha que talvez tenha sido deixado aí pelos seus antepassados, então deposite a sua confiança em Deus, discipline, ame, tire esse momento para que você possa admirar, para que você possa curtir a sua família, se for necessário até, se desconecte um pouco da internet, e olhe nos olhos dos seus filhos, da sua esposa, cremos que o Senhor vai trazer, vai restaurar também o amor, e está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e também restaurando o amor que talvez por algum motivo se perdeu ao longo dos anos, no meio do matrimônio, e nós oramos até para que caia o número de, de feminicídio, de agressão contra a mulher, contra os filhos no lar, mas que esse momento seja um momento de paz, de amor, que verdadeiramente, uma atmosfera de unidade, possa estar reinando, no coração, no lar, de cada pessoa, amém, queremos isso, eu quero só ler aqui, um texto, muito interessante, que eu encontrei na internet, é um autor, desconhecido, mas que pode, fazer também a gente refletir, sobre o momento que nós estamos vivendo, dormimos em um mundo, e acordamos em outro, de repente, a Disney não tem mais magia, Paris, já não é mais romântica... quem tem boca... não pode ir a Roma... em Nova York todos dormem... a muralha da China não é a fortaleza... e a Amazônia não é mais o pulmão do mundo... de repente... não mais que de repente... abraços e beijos tornam-se armas... e não visitar os pais e avós... tornam-se um ato de amor... de repente se descobriu... que o poder não tem tanto valor... e que o dinheiro não tem tanto poder... somente Deus... Continua sendo Deus, somente Deus. Continua ainda lá no seu alto e sublime tono, olhando para a humanidade com olhos de amor. Ele amou, mas também é fogo consumidor. Então é importante a gente parar e pensar nesses dias que nós estamos nas nossas casas, que Deus ele quer restaurar esse altar. E é isso que nós vamos estar falando. Nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa segurança somente em Deus. Quem está dirigindo a sua vida, a vida da sua família, quem está no comando da sua vida, da sua casa, das suas finanças, da sua saúde, é você que tem tomado o poder ou você tem dado esse controle a Deus? Me lembro de uma história de um garoto que estava ali para embarcar naquele avião e um homem ao lado dele percebeu um garoto de cinco anos de idade, ele ficou olhando assim, aquele garoto estava muito confiante, e eles embarcaram junto e para surpresa, daquele homem, aquele garoto sentou ao lado dele no avião e no meio da viagem que eles estavam fazendo, houve muita turbulência o avião subia e descia e o cara olhava pela pela janela e a asa faltava quebrar e olhava para aquele garoto e aquele garoto confiante firme, com os olhos fixos na frente e ele não conseguiu se conformar com aquela cena ele perguntou para o garoto, garoto pelo amor de Deus, garoto, você não está com medo, você, o avião está para cair. O garoto pega com muita convicção, olha para aquele passageiro que estava ao lado e fala, meu pai, o meu pai é o piloto. Ou seja, você não está entendendo, cara, quem está na direção lá, é o meu pai. E ele manja de tudo, ele é o cara que vai nos, nos trouxe e vai nos levar em segurança. Então põe a confiança em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Desde que Deus continue direcionando, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, como Ele sempre faz. Ele é um Deus de família, nós vamos falar a respeito disso. Me lembrei também daquele fenômeno, do tsunami que aconteceu em 2004. E aquilo que assolou, passou Natal, o tsunami aconteceu. Sabe o que me chama a atenção naquela, nessa história? É que tinha um casal de médicos que eles decidiram tirar a lua de mel ali naquela praia, naquela ilha e eles decidiram pagar um pacote e fazer um mergulho, e no momento que o barco se distanciou da beira da praia, e eles mergulharam naquele rio, foi o exato momento que aconteceu aquele tsunami, e aquele tsunami veio arrebentando tudo, inclusive esse casal, eles fizeram, escreveram até um livro, Salvos por um Mergulho, e no momento que eles estavam ali, na profundeza daquele rio, daquele mar, né... Vendo aquela beleza, aqueles peixes e tudo, estava sendo destruído. O caos estava sendo formado em cima para aquela onda, para aquele tsunami. E eles até relatam que eles sentiram um pouco do tremor lá embaixo, eles conseguiram sentir um pouco do tremor. E quando eles voltam à superfície, a paisagem, o cenário é totalmente diferente, é um cenário de destruição. Sabe o que é interessante? lá embaixo eles conseguiram sentir, conseguir, conseguiram sentir um pouco do impacto, mesmo você protegido, guardado em Deus, você pode sentir um pouco desse impacto sim, mas a destruição não vai vir sobre a sua casa, a destruição não vai vir sobre a sua família, porque você vai estar mergulhado, guardado na profundeza do amor de Deus, eu quero te lembrar isso, com muita convicção no seu coração, nosso Deus é um Deus de amor, Ele nos protege, e eu creio, que a sua casa, vai continuar sendo o lugar mais seguro do mundo, e vai continuar sendo para edificação da sua família, dos seus filhos, quem está no controle da sua casa, quem está no controle da sua vida, né? os seus filhos sentem prazer de estar perto de você, eles sentem seguro de estar perto de você, quando eles olham para você, eles sentem aquele calor, da, aquela proteção que é necessária, são algumas perguntas que eu quero te fazer, eu não quero constranger ninguém, mas há necessidade, nesse momento, haver a restauração desse altar, que há muito tempo foi destruído. Então eu acredito que essa Páscoa é profética, tem um significado totalmente especial. A Páscoa ela foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. E é bem lembrado isso, nós vamos entrar em detalhe lá em Êxodo, como já foi até falado aqui no momento da oração, mas a necessidade de a gente entender que um cordeiro ele tinha que morrer, para que aquela família estivesse protegida, para que o sangue ali no lombar da porta, pudesse ser visto, e o anjo da morte passasse naquele momento, e a nossa família sempre esteve nos projetos de Deus, sempre esteve nos planos de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus de encontro, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, e você encontra Deus se apresentando dessa forma, 25 vezes na Bíblia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, eu sou o Deus da família, eu sou o Deus de pai, eu sou o Deus de avô, e eu sou o Deus de neto, e eu quero continuar, trazendo essa proteção, esse amor, esse cuidado sobre a geração, sobre a futura geração. Então tem algo muito especial nisso e que essa geração continue falando a próxima geração dos grandes feitos do Senhor. E esse com certeza é um sentido muito forte que esse momento de Páscoa eles nos trazem. Então vamos entender essa necessidade de uma geração passar para outra geração, o amor e o cuidar de Deus, baseado em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 3 ao versículo 10. Acompanhe comigo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras, que hoje eu te ordeno, estarão em teu coração. E as ensinarás a teus filhos dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado e te levantando, olha só que coisa maravilhosa, é ali, não sei, da família, quando estiver levantando, quando estiver, ali no momento que é acordando, é o momento do culto dominical, é o momento de você é distribuir versículos por toda a sua casa, coloca versículo no, no, no banheiro, coloca versículo no espelho, né? coloca versículos para que os seus filhos possam decorar e saber que o nosso Deus Ele nunca mudou, e desde você vai falar o quê? Assentado, deitado, se levantando, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua olha só mais uma vez: e escreverás nos umbras da tua casa e das tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou os teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria como grandes e boas cidades que tu não edificaste. Deus já estava falando, olha, Moisés. Pode ser que quando essas pessoas entrarem e acontecer de fato isso, nessa terra que manda, manda leite e mel, eles vão se perder. Há muita coisa ali, muita coisa boa. Eles podem esquecer disso, mas não, ó, uma geração precisa falar a outra geração. Assim como o salmista Davi disse, nós vamos ler a respeito disso. Nós precisamos passar para os nossos filhos. O que, que nós estamos passando para essa geração? Será que nós estamos deixando aí a mercê da internet, da TV, navegando nas redes sociais? Será que simplesmente nós demos um brinquedo, um brinquedo para aquela criança, para aquela pessoa, e, e, e simplesmente descansamos nisso? Nós temos que meditar na Palavra de Deus dia e de noite, e fazer com que, que os nossos filhos entendam que há um Deus, que está sobre todos, está sobre a crise, está cuidando de cada um de nós. Essa é a realidade. Então tudo começa em casa. Por isso eu quero que você entenda, não transfira essa responsabilidade sua como pai, como mãe, não transfira isso para o professor, não transfira isso para o secretário de educação, não transfira essa responsabilidade, como eu falei, pela pela internet, né, para o YouTube, não transfira essa necessidade de essa criança aprender e conhecer mais do amor de Deus para outras pessoas, a educação com certeza ela começa em casa, então há necessidade de a gente ter isso forte dentro de nós, eu tenho um filho de dois anos, agora dia 19 ele vai fazer dois anos Israel, mas já está cheio de vontade. E nós precisamos entender que é baseado na Palavra de Deus que nós vamos tirar a tolice, nós vamos ter que usar várias disciplinas, nós precisamos ter aquele momento legal entre família, onde a harmonia do lar para aquele pai, para que aquele filho possa entender que existe um pai e uma mãe que ama e que protege, e até que ele consiga fazer mais na frente boas escolhas. Quando ele for... Escolher, quando ele se apaixonar por alguém, ele olhe para sua mãe, ele olha para o seu pai e fala, olha só, esse é o casamento que eu quero. Que o pai e a mãe sejam o teto para aquele filho no momento. Não, eu não quero ninguém menor, eu não quero ninguém, eu quero ninguém igual alguém igual meu pai, igual a minha mãe. E é muito bom quando a gente passa essa segurança, quando a gente transfere isso para os nossos filhos. Por quê? Porque eu tenho certeza que assim como é, eu, você. Quando você era criança, você vibrava de alegria, você gostava demais, você ficava ali torcendo né, por trás dos bastidores quando seu pai e sua mãe se abraçavam, quando seu pai e sua mãe se beijavam. Quando ele falava, olha, a gente vai sair, fica aqui que a gente vai namorar um pouquinho. É muito legal, porque isso você está passando para o seu filho uma segurança, de que, poxa, legal, meus pais se amam, e eles nunca vão se separar. Com certeza os filhos querem ver junto o pai e a mãe. Isso é um projeto de Deus, família é projeto de Deus. Então, eu quero te falar, não seja como ele, que viu a sua família sendo destruída, não. Não seja, se levanta aí da cadeira, toma uma postura, deixa essa preguiça lá de fora e vai edificar a sua casa, e vai firmar a sua casa, a sua, a, a sua vida na palavra de Deus. Deus quer que esse amor, esse cuidado, se estenda a mil gerações. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de cuidado. A maldição vai até a quarta, mas a bênção vai até mil gerações. Ele é só o tamanho do amor do nosso Deus, do nosso cuidado, do cuidado de Deus por nós. Então, tenha certeza que se seu coração estiver pautado, se o seu coração estiver seguro na Palavra de Deus, nos mandamentos Dele, firme ali, seus filhos, os seus netos, os seus binetos, tataranetos, tracajanetos e vão desfrutar dessa bênção, dessa herança preciosa que Deus tem colocado. Então, é o momento de a gente escolher Está aí, mais uma vez colocando diante de nós a bênção e a maldição. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Ei, escolhe porém a bênção para que você e a sua geração não pereça. Essa é a bondade do nosso Deus. Além de ele colocar a gente, nós ele falou: "Olha, meu filho, por favor, escolha a bênção. Não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o alvo, mantenha o foco. Né? Então, no meio de tudo isso, Deus falando a Moisés e Moisés falando ao povo, é interessante que Deus sempre quis se relacionar ao povo. Quando eu falei sobre transferência de, de responsabilidade, Deus sempre quis falar... Também com o povo. Mas o povo com medo transferiu essa... essa oh, Moisés, tu serás o, o nosso porta-voz. Vai lá falar com Deus e depois vem e traz tudo. Nós queremos só ouvir você. Porque pode ser que a gente se apresente diante desse Deus e a gente pereça, a gente morra. E mais uma vez o povo transferindo a, a, essa responsabilidade. Não faça isso. Beba diretamente da fonte da presença de Deus Não transfira simplesmente A igreja tem um papel, uma responsabilidade muito grande A respeito disso sim Mas entenda você como pai, como mãe Como cabeça do lar Você tem que fazer valer tudo isso na sua vida Essa é a Páscoa A Páscoa profética Nossa família vai sair E vai ser canal de bênção Nessa cidade, em Sinop, no Brasil e no mundo Eu creio nisso de uma forma Tremenda Baseado também na Palavra de Deus, a gente leu o Deuteronômio 6 e viu a gente conseguiu perceber nitidamente essa alerta de Deus para o povo. E mais na frente, eu quero já que você aproveite, já vá abrindo a sua Bíblia em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Por quê? Porque o ser humano ele tem a memória muito curta e se esquece com facilidade dos grandes feitos, dos grandes milagres de Deus. Por isso, ele falou, olha, fale quando estiver dormindo, quando estiver levantando, quando estiver andando. Lembre que teve um Deus que protegeu. Olha, como a gente chegou aqui, a gente simplesmente não veio pam pam pam, não. Olha, Deus nos guardou, Deus nos protegeu durante a nossa caminhada no deserto e nos trouxe segurança. Que Ele é o único Deus. Ei, aquelas pessoas estavam cheio da cultura de outros deuses. E era importante lembrar e relembrar e fixar que existe um Deus, um único Deus. Talvez ali Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, você foi acostumado a ter perto de você a cultura de deuses do Egito, mas eu quero te dizer que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma promessa com você, e eu também quero ter encontros com você. Se liga! Aí o que Deus fala também a Josué, capítulo 24, versículo 15, mas é todo o tempo trazendo essa lembrança. Mas sempre existirão homens como Josué, no meio disso tudo, que se posicionam em meio à depravação social, o abandono dos preceitos, destruição da moral, da família, e fazem lembrar que existe um Deus, tá? Não existe Deus, existe um Deus, que não muda. Ele não muda o padrão dele para simplesmente atender às suas necessidades. Ah, não, você está servindo, se você serve o Deus vivo... Né? se você serve esse Deus aí da antiguidade, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, que enviou o seu único filho Jesus para morrer por nós, esse Deus aí, ele não muda. E os olhos dele estão à terra procurar pessoas que o adorem em espírito de verdade. E Ele é o Deus, como eu falei, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E olha só, Josué, Josué se posicionando firmemente, Cara, isso é legal demais. Porque no meio da cultura, o que diz lá em Romanos 12 é, não nos conformei com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês possam a, aproveitar, para que vocês possam desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente, Josué de forma nenhuma. Ele foi um dos espias, ele teve a certeza do que ele viu, ele, ele tinha visão. Ele falou, não... Vamos, vamos ler, vamos ler para você entender. Se porém, depois de Josué lembrar, toda essa galera, ele dá a tacada final. Ó. Se porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do, do Eufrates ou os deuses com D minúsculo, né? dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, toma, mas eu, e a minha casa, eu, e a minha família, nós, vamos, servir, ao Senhor, você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, para o seu vizinho do lado ouvir, <risos> para quem está passando na rua aí, que não está respeitando a quarentena ouvir, será é que você pode fazer isso? Dá um glória a Deus. É o momento de a gente glorificar o nome do Senhor. Amém. E para concluir, eu quero deixar esse versículo aqui forte ao seu coração. Salmos, se você puder ler comigo, aí se você tiver com a sua Bíblia, aí na sua casa lê comigo. Salmo 145, versículo 4 até o versículo 6. Amém. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos eles anunciarão os teus atos poderosos. Sabe? O coelhinho vai ter que sair de cena. Tá entendendo? O ovo da Páscoa vai ter que sair de cena. Sabe por quê? Porque você, papai, você, mamãe, você que entendeu o verdadeiro sentido da Páscoa, você vai fazer, você vai trazer essa memória. Você vai fazer lembrar isso todo o tempo por mais que lá na escola a história seja outra, mas dentro da nossa casa é o cordeiro, não é o coelho, na nossa casa é o cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sangue dele está sobre os umbrais da nossa casa sabe, Ele tem te protegido, então vamos lá, uma geração contará outra gera, geração, a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e medita, meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras...